0: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Christina, Christina Linke. Christina ist eine ja, ganz pfiffige Anwältin. Ich habe sie erlebt beim Systemvertrieb von Kräuter. Kreuter, ist sie auf die Bühne gegangen, hat Späße gemacht, war total humorvoll. Das aber verbunden mit wirklich mega interessantem Content zum Thema Arbeitsrecht. Ja, und da wir uns ja sehr intensiv auch mit dem Thema Arbeitsrecht beschäftigen, habe ich sie heute als Interviewpartnerin gewonnen. Wir sind zusammen auf einem Seminar von der Kräuter, Let's Talk About Money. Ja, und da Geld immer wichtig ist, ist das natürlich auch ein Thema für Christina und mich. Christina, magst du ein paar Worte zu dir erzählen? Wo kommst du her? Was machst du so? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen
1: Podcast. Ähm in der Tat, als ich äh, bei Systemvertrieb im letzten Dezember aufgetreten bin, ähm, es war 18 Uhr und die Leute waren schon ein bisschen erschöpft von dem Tag und dann wurde ich anmoderiert auch noch mit dem Thema Arbeitsrecht und ich sah schon in den Gesichtern so, oh mein Gott, jetzt auch noch eine Anwältin, ja? ja?
0: Ist ja in der Regel recht trocken,
1: ne? <lacht> genau. Und mir macht es dann immer Freude, diese Erwartungshaltung zu brechen, ja? Und äh, ich habe noch eine Rednerausbildung mal gemacht bei dem Hermann Scherer und ähm, Diesmal war es wirklich so, dass die Leute, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber ich habe mich mega gefreut, weil das hatte ich noch nie, ja, dass ich Standing Ovations hinterher gekriegt habe, das fand ich echt großartig, ja, und viele Lacher und Zwischen, äh, Zwischenrufe und Applaus, ja. Ja, das Thema Arbeitsrecht humorvoll darzustellen, ist eigentlich gar nicht so schwierig, finde ich, weil man hat ja immer wieder Situationen, über die man lachen kann, auch über sich selber, über die eigenen Fehler. Ich komme aus äh, Osnabrück, mhm. bin da irgendwann mal hingezogen zum Studieren und nie wieder weggekommen. Gefällt okay. mir eigentlich auch ganz gut. Bin aber bundesweit tätig in der Beratung äh, mittelständischer Firmen und äh, von Führungskräften. Bin eigentlich eine typische Arbeitgeberanwältin weil ich ursprünglich mal in einem Konzern auch gearbeitet habe. Ich habe sechs Jahre bei der Piepenbrock-Dienstleistungsgruppe gearbeitet. Mm -hmm. Da hatten wir, damit man sich das vorstellen kann, Größenordnung 1000 bis 1500 Rechtsstaaten. Als angestellte im Jahr. Anwältin genau. hast du gearbeitet. Ja, als angestellte Anwälte nicht mal, sondern als Syndikus, ja, als mhm. äh, Firmensvertreterin sozusagen. Ja, also eine Anwaltszulassung. Ähm, war da ist in dem Bereich dann nicht vorgesehen ja könnte man aber war, der Geschäftsführer hatte keine dann durfte ich auch keine um es klar okay. zu sagen <lacht> genau und ähm, ja diese vielen Fälle da habe ich damals gedacht da ist mir nichts Menschliches mehr fremd ja, geblieben ja. im Arbeitsrecht ja und irgendwann bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen und arbeite jetzt ungefähr vier Jahre mit der Kräuter zusammen und ähm, ja, das äh, ist...
0: <lacht> Ihr seid ja auch ein tolles Team, ne? Ich habe auch schon mehrere Interviews, YouTube-Videos mit euch beiden ja, gesehen. Da ja. kann man viel Spaß mit haben. Ja, ja Christ bitte. Christina, was, was dann nicht immer so witzig ist, äh, nee. wenn man halt Unternehmer ist und bei uns ist es ja auch so, wir sind ein kleiner Betrieb mit circa zehn Mitarbeitern und äh, dann ist es halt so, dass einer... Etwas, etwas langsamer ist und nicht so gut performt wie der andere, vielleicht öfter krank feiert. Und wir haben ja auch äh, gelernt, wir wissen ja auch, äh, das Team ist so gut wie das schwächste Glied in der Kette. Ne? Auf
1: jeden Fall. Jetzt gehe ich mhm. mal
0: davon aus, ich bin über zehn Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter haben natürlich auch den Kündigungsschutz. Was mache ich denn? Was, was würdest du jetzt mir als Firmeninhaber für einen Rat geben, wenn ich jetzt zwölf Mitarbeiter habe und die Mitarbeiter haben halt den üblichen Kündigungsschutz? Wie gehe ich damit um, wenn ich halt so ein, so ein schwaches Glied aus der Kette, ja. sagen wir mal, entfernen möchte oder austauschen möchte? Ja, also da unterscheide ich
1: erstmal zwischen der rechtlichen und der menschlichen Auskunft, mhm. ja, und das äh, ist aber kein Widerspruch. Ich persönlich bin immer der Auffassung, dass ähm, es gute Gründe gibt für Trennungen, dass es aber mit Wertschätzung und Respekt gemacht werden sollte. Und dazu gehört für mich als allererstes, dass ich mit dem Mitarbeiter erstmal kommuniziere. Mhm. Ja, was läuft schlecht und warum läuft es schlecht? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht hat er private Probleme gerade. Vielleicht ist er aber auch einfach am falschen Platz. Es gibt ja diese Unterscheidung genau. von A, B und C Mitarbeitern. Und man sagt ja, ähm, A-Mitarbeiter arbeiten wie verrückt. Muss man nur Guten Morgen sagen, mit Kaffee schmeißen, alles prima. Mhm. Die machen intrinsisch motiviert alles. B-Mitarbeiter, die sagen, also denen muss man sagen, du machst heute dies, das und jenes, dann machen die das auch, aber nicht mehr. Yeah. Und C-Mitarbeiter sind solche Mitarbeiter, da müsste man eigentlich sagen, egal was du kriegst, betrachte es einfach als Spende. Ja?
0: Okay. So.
1: Und, ähm, aber zehn Mitarbeiter sind ja nicht grundsätzlich schlechte Menschen oder nee. nicht in allen Bereichen zehn Mitarbeiter, die sind ganz häufig einfach nur am falschen Platz. Mhm. Ja? Und haben da heißt, keinen Spaß. Ne? Genau, sind nicht im Flow, haben, mögen das eigentlich gar nicht. Also ich habe das Glück gehabt, mein Studium selbst verdienen zu dürfen und habe mhm. zahlreiche Jobs gemacht, unter anderem auch als Zimmermädchen oder im Service. Und ganz ehrlich, ähm, da war ich wirklich richtig schlecht, da war ich echt eine Zielmitarbeiterin.
0: Mhm. Das hat ja keinen Spaß gemacht.
1: Das hat mir wirklich keine Freude gemacht. Wenn ich da morgens mit der Kaffeekanne ankam, haben die Gäste schon gesagt, nein danke, okay. <lacht> weil ich immer geplört habe. Und später habe ich dann sechs Jahre als Schuhverkäuferin in einem Schuhgeschäft gearbeitet. Oh mein mhm. Gott, hat mir das Freude gemacht, ja. Mhm. Also das war wirklich, da habe ich es nochmal wirklich richtig gesehen, schon während des Studiums, wenn man etwas macht, was einem Freude macht, das gelingt leicht und man empfindet es als, nicht als Belastung. So. Ja. Und ähm, von daher erwarte ich einfach von jedem Unternehmer vorher, dass er sich darum Gedanken macht und es auch kommuniziert. Und was erlebe ich in der Realität aber? Es, wird, es werden Fehler beobachtet, es wird ganz zaghaft mal darauf angesprochen, wenn überhaupt. Das heißt, es wird über einen langen Zeitraum geduldet, ja? ja. Und, ähm, die Vorgesetzten trauen sich nicht. Die trauen ne? sich nicht, genau. einfach auch, äh, weil, sie, weil es könnte Geld kosten und man hat menschliche Bedenken. Mhm. Und ich sage immer, der Arbeitnehmer hat aber ein Recht auf eine Abmahnung. Das heißt, der hat das Recht darauf, dass man mit ihm spricht, dass man sagt, wir, wir gucken uns das hier nicht länger an, ne? du musst dein Verhalten ändern und ansonsten erfolgt er folgt eine Trennung, wie auch immer geartet. Ja?
0: Manchmal kann er ja auch was anderes machen vielleicht, genau. ne? wenn er so ein offenes ja.
1: Gespräch mhm, folgt. Ne? Genau, oder man kann es besser nachvollziehen, wenn man weiß, die Frau ist gerade an Krebs erkrankt oder es gibt äh, schwerwiegende familiäre Probleme, wo man dann auch eine Zeit lang Rücksicht nehmen kann, aber... Dulden über einen langen Zeitraum und dann hinterher gleich zu kündigen, das ist einfach das, was in der Realität am meisten vorkommt und was einfach nicht gut ist. So. Und es gibt gute Gründe eben für Kündigungen und dann muss man das auch durchsetzen. Im Zweifel sage ich auch eher eine Trennung einleiten, als keine Trennung einzuleiten weil äh, man müsste eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht kündigt. Ja? Weil erstens, der Kunde kriegt nicht 100% der Leistung, er zahlt aber 100%. Der Kunde sagt doch auch nicht, ich habe von diesem Mitarbeiter jetzt nur 50% der Leistung gekriegt, ich zahle auch nur 50%. Mm -hmm. ja? ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die ähm, anderen Mitarbeiter das auch sehr genau beobachten und das för fördert Mobbing auf jeden Fall, wenn man ähm, als Arbeitgeber, in der, in der Verpflichtung ist dagegen etwas zu tun, dass jemand nicht voll mitzieht, die anderen das auffangen müssen und äh, nicht handelt. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Arbeit mehr ist als pures Geldverdienen, ja? sondern dass man wirklich ja auch selber Freude daran hat und dass man von daher eben auch im Blick haben muss, dass der Arbeitnehmer selber ja auch nicht glücklich ist in seiner, in seiner jetzigen Situation. Mhm. Ja? So. Und ähm, ja, unter all den Kriterien muss man dann gucken, was gibt es für Kündigungsgründe. Im Moment betriebsbedingt ähm, ist eigentlich kein Kündigungsgrund, weil in der Regel läuft es in der Wirtschaft schon ja. sehr ja gut. Ja. Ja. Personenbedingt wäre jetzt ein Unterfall von einer krankheitsbedingten Kündigung. Mhm. Also ein krankheitsbedingt ist ein Unterfall von personenbedingt, so ist es richtig. Und ähm, da dürfte man eben auch äh, kündigen, wenn jemand häufig kurzzeit erkrankt ist oder lange erkrankt ist schon, anderthalb Jahre zum Beispiel, und ähm, da gilt es dann auch, eine Kündigung in die Wege zu leiten. Ist, ist das der
0: einzige Grund, Krankheit für personenbedingte Kündigung, oder gibt es da noch andere
1: Gründe? Ähm, es gibt noch zum Beispiel, ähm, wenn jemand nur eine beschränkte Arbeitserlaubnis hat oder Aufenthaltserlaubnis, mhm. ja, dann wäre das auch ein okay. Grund zum Beispiel. Alter ist übrigens kein personenbedingter Kündigungsgrund mich einmal ein Kunde gefragt, Frau Linke, wir haben ein Problem, der Kunde hat sich beschweren, die Mitarbeiter, es war im Sicherheitsbereich, sind jetzt äh, 74 und 76 mhm. und der Kunde hat gesagt, das hat nicht die abschreckende Wirkung, wenn die da mit ihrem Rollator <lacht> nachts durchs Gebäude fahren. Okay. Ja. Und der Klassiker sind aber tatsächlich im Moment verhaltensbedingte Kündigungen, wo wirklich ähm, eine Minderleistung oder eine Fehlleistung, Fehlverhalten vorliegt und ähm, ja, da ist eben die Voraussetzung, dass man Na, ach, auch abmahnt, man ja wenigstens eine einschlägige Abmahnung und ähm, ja, da erleben wir als Kunde ja auch immer wieder zahlreiche Situationen, wo man denkt, oh mein Gott, das wäre eigentlich abmahnungsreif. Ja? Äh, Vorletzte Woche bin ich aus dem Urlaub wiedergekommen und äh, es war alles kaputt. Mein Auto sprang nicht an, die Waschmaschine war kaputt und der Fernseher. Toll. Ich dann <lacht> <lacht> genau, da muss man tiefenentspannt sein und ich habe dann sofort am nächsten Tag einen neuen Fernseher gekauft mit einer Premium-Lieferung, also die ja. sollten mir dann auch anschließen. Und äh, wir mussten fünf Stunden warten. Meine Haushaltsmitarbeiterin äh, hat fünf Stunden gewartet, weil die den Zeitpunkt nicht enger eingrenzen konnten. Das fand ich schon unmöglich. Und dann rief sie an und sagte, Frau Linke, die gehen einfach unverrichteter Dinge. Der ist eng, zwar jetzt an der Wand, aber die haben keinen Sender reingekriegt, weil äh, ja, es geht nicht. Ne? Es sei irgendwas mit der Schüssel kaputt. Und dann habe ich abends meinen Nachbarn gebeten, mal danach zu gucken. Und der hat dann gesagt: guck mal, die haben das Kabel gar nicht richtig reingesteckt. Hast du mal ein kleines Messer, dann hat er da, das hat er da ein bisschen was von abgeschabt, hat das Kabel richtig reingesteckt und dann haben, waren die Sender drin. Also so, das ist
0: so, so kleinig, der Kleinigkeiten. Dann, ne? da, da hätte ich gerne die Abmahnung vorformuliert, ganz genau. ehrlich. Ja? Und manchmal ist es ja auch so, dass auch ein persönliches Gespräch dazu führt, dass man sich auch im Guten trennt. Ne? Also ich mache das gerne bei mir so, wenn ich merke, dass jemand nicht so performt oder auch einfach nicht in den Bereich passt. Wir sind ein kleines Team, ich habe nicht so viele andere Möglichkeiten, dass ich dann sage, du, mhm. äh, guck dich doch bitte woanders um und, und versuch mal in den nächsten Monaten was anderes zu finden. Das heißt, das ist so eine, so eine Soft-Kündigung. Ne? Und, ja. und wenn du bis dahin da nichts gefunden hast, muss ich dich leider kündigen oder müssen wir uns trennen. Aber schau mhm. mal, ähm, dann hat er ein gutes Gefühl, kann auch sagen, ich bin im, äh, im ungekündigten Verhältnis ja. und kann auch sein Gesicht warnen und äh, genau. die andere Variante ist natürlich, dass man sich halt über einen Aufhebungsvertrag trennt ne, dass man etwas Geld in die Hand nimmt und sagt du, ähm, schau dich um du kriegst den und den Betrag Kündigungsfrist zu dem und dem Zeitpunkt und trennt sich in dem Fall, ich finde wenn das Team so klein ist, mhm. äh, ist es auch immer schwierig, weil dann ganz ganz schnell schlechte Stimmung kommt ja. und mhm. wenn man dann auch, auch jemanden dabei hat der sich nicht so wohl fühlt mhm. ne? Also zwei
1: Sachen nochmal dazu, das eine ist äh, Sperrzeit, äh, also wenn man, aufhebt, genau. Genau, wenn man einen Aufhebungsvertrag mhm. schließt, muss man immer gut im Blick haben, dass der Arbeitnehmer keine Sperrzeit bekommt, mhm. ja, es mhm. gibt ähm, immer, also es ist Grundsatz, der Grundsatz ist so, dass wenn man einen Aufhebungsvertrag mit unterschreibt und keinen triftigen Grund dafür hat, dass man eine Sperrzeit bekommt. Ein triftiger Grund wäre aber zum Beispiel ein ärztliches Attest, dass man diese Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Ja? Oder ähm, ja, es gibt dann noch bestimmte Möglichkeiten. Wenn das so wäre, dann ähm, könnte man mich gerne anrufen. <lacht> ja. Das ist nichts äh, hier so für einen Podcast. Also alles legal, aber es ist... Ähm, Genau, dann müssen wir, müsste man im Einzelfall gucken, wie man das mal umgehen könnte. Ja, ich bin ja auch
0: Mediatorin und ja. sehe auch oft vor Gericht, ich bin als ehrenamtliche Richterin teilweise eingesetzt, mhm. äh, wie negativ auch die Stimmungen sind zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und dann Wahnsinn, denke ich auch ja. manchmal, Mensch, setzt euch doch einfach zusammen, weil jeder hat positive Absichten und versucht euch zu einigen. Also das wäre für mich auch immer der erste Weg. Ja.
1: Es ist manchmal wie bei einem, äh, vor einem Boxkampf äh, bei Gericht. Ja? Dann ist der Kläger, der Arbeitnehmer ist in der einen Ecke, der Arbeitgeber ist in der anderen Ecke, jeweils mit Anwälten bewaffnet, mhm. die sich dann noch tuschelnd unterhalten. So, wann war denn die Abmahnung? Lass uns noch mal in die Akte gucken. Wann war das? Wann war der Vorfall? Und ich verblüffe dann oft, äh, wenn, indem ich einfach zum Gegner zum Gegner ja, mhm. hingehe und einfach mal Guten Morgen sage und die Hand reiche. Mhm. Ja? Und das kann genau. ich wirklich nur jedem empfehlen, ähm, nur weil man beruflich nicht mehr miteinander zu tun haben möchte, heißt das ja nicht, dass äh, beide Seiten irgendwie nicht mehr miteinander reden können. Mhm. Ja? Und das andere, was ich noch eben sagen wollte, ist, was kann man dem Arbeitnehmer noch bieten? Man kann natürlich auch dem behilflich sein bei der Stellensuche. Mhm. Ja, praktisch. Man kann Outplacement ja auch anbieten. Und ähm, das ist etwas, was ich oft mit meinen Mandanten auch mitmache, dass ich denen hinterher, ja, wirklich ein Coaching gebe für den äh, Wiedereintritt in eine andere Stelle sozusagen ja? dass ich die Bewerbungsunterlagen optimiere dass ich äh, mhm.
0: Bewerbungsstrategien dass mit Ihnen so, so ein New Placement mit an die mhm. Hand gebe ne? genau richtig mhm. Mhm. ja sowas bieten wir ja auch an und wir merken dass es auch sehr sehr gerne Auf angenommen jeden Fall. wird mhm. ich habe noch mal eine Frage die mhm. auch bei mir im Unternehmen vorgekommen ist was mache ich dann wenn ein Arbeitnehmer sich tot stellt das heißt also <lacht> angefangen in der Probezeit äh, nach vier Wochen krank, äh, nicht mehr reagiert auf E-Mails, auf Anrufe, Rückrufbitten, ähm, jede Woche eine neue Erstbescheinigung vom Arzt reinkommt. Das heißt, es ist halt versucht irgendwie mit allen Mitteln äh, das, das herauszuzögern, das Arbeit. Was empfiehlst du denn in solchen Fällen?
1: Also wenn da eine mehrmalige Kontaktaufnahme nicht funktioniert hat, dann würde ich tatsächlich eine Kündigung zustellen lassen. Mhm. Und äh, man ist ja als Arbeitgeber beweispflichtig dafür, dass man die Kündigung zu, hat zugehen lassen. Ja. Das heißt im Zweifel wirklich zwei Zeugen, ähm, die, die, die das Kündigungsschreiben gelesen haben, eintüten lassen und äh, zu also zur Heimatadresse fahren lassen, die sollten dann klingeln, vielleicht ist es möglich, das persönlich zu übergeben, aber mit mhm. dem Sachverhalt vermutlich wird er nicht aufmachen, ja, mhm. sondern dann einfach in den Hausbriefkasten einwerfen, gut notieren, wann die Kündigung zugegangen ist und ähm, ich glaube, viele andere Möglichkeiten hat man nicht, wenn man alles versucht hat, mit, mit demjenigen zu reden, mhm. finde ich, hat man auch von seiner unternehmerischen Verpflichtung und Fürsorgepflicht auch nachgekommen.
0: Vielen Dank, Christina, für die wirklich sehr wertvollen Tipps. Ich fasse nochmal das Wichtigste zusammen. Also du sagst, das Menschliche ist ein großes Thema. Man sollte erst mit dem Mitarbeiter sprechen, nach den Ursachen auch forschen, versuchen, eine Lösung zu finden. Wenn das nichts bringt, ist immer wichtig, vor den Kündigungen, vor den verhaltensbedingten Kündigungen eine Abmahnung zu schreiben, wenn man dann kündigt, immer noch durch Boten und so weiter die Kündigung zustellen lassen. Am besten mit zwei Personen, die den, die, die Kündigung gelesen haben, das unterschrieben haben und dann auch die Kündigung zugestellt haben. Genau. Ähm, als
1: Arbeitgeber sollte man auch auf Folgendes nochmal achten. Man kann ja sehr viel auch für sich gestalten, besser gestalten. Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Das heißt, es ist im Zweifel immer für den Arbeitnehmer ja? und wenn man bessere konditionen haben möchte als arbeitgeber weil wer öfter vor dem arbeitsgericht weiß das war immer teuer es hat immer weh getan ja man kann es natürlich besser gestalten durch eine vernünftige Vertragsgestaltung.
0: Mhm. Man kann
1: zum Beispiel Sonderurlaub ausschließen, man kann äh, Ausschlussfristen vereinbaren, sodass zum Beispiel Überstunden nicht für Jahre, für drei Jahre zurückwirkend äh, noch geltend gemacht werden können. Man kann Überstunden auch mit einpreisen in das Gehalt bis zu einer gewissen Grenze, mhm. Mhm. aber ähm, in der Regel, wenn ich mir das angucke, die Unternehmen haben wirklich, sind in allen Bereichen professionell aufgestellt, aber in dem Bereich Arbeitsvertragsgestaltung nicht. Es gibt diese Möglichkeiten, ja, man kann es besser mhm. für sich machen. Ähm Wer das nutzen möchte, kann mir gerne seinen Arbeitsvertrag zum Beispiel Genau, da bist schicken. du ja die Expertin, ne? <lacht> genau, das mache ich auch sehr gerne. Und äh, die Prüfung als solches ist erstmal kostenlos. Dann gucke ich einfach, was könnte man optimieren, wo könnte man in welcher Höhe was einsparen. Mhm. an der Stelle, wo ist das Kostenrisiko, wenn es mal zum Rechtsstreit kommt. Mhm. Und im Zweifel mache ich dann halt ein Angebot auf eine Neugestaltung.
0: Mhm. Genau. Ja, ich habe auch hier im Seminar einige Leute kennengelernt, die dich auch kannten. Ja. Und äh, Unternehmer, die dir Arbeitsverträge geschickt haben. Und waren ja. auch sehr zufrieden, vor allen Dingen, weil du auch nicht so bürokratisch bist, ne? weil du offen bist und auch, auch kreativ bist. Ja, dann äh, hast du noch irgendwie eine Webseite oder etwas, was du, was du unserer Community ja. noch mitteilen möchtest? Ihr findet oder? mich unter Christina Linke sofort im Netz äh, mit vielen Videos, auch mit dem Dickkräuter.
1: Aber ihr könnt auch gerne auf meine Homepage gehen. Die lautet www.ralinke.de ra für Rechtsanwalt, mhm. linke.de Und ähm, da stehen auch immer Termine für alle möglichen Seminare noch drauf. Und ja, ansonsten freue ich mich auch über einen persönlichen Anruf. Ich stehe da gerne zur Verfügung mit meinem Team.
0: Okay, alle wichtigen Informationen bekommt ihr dann auch in den Shownotes. Christina, ich danke dir für das tolle Interview. War ja, sehr lehrreich. danke dir. Herzlichen okay. Dank. Ja, danke dir auch.